0: El 27 de diciembre, la iglesia celebra San Juan Evangelista, y el evangelio que toque es el de Juan 20, 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr, y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio, y creyó. Ayer la iglesia nos invitó a meditar en el martirio de San Esteban, para enseñarnos que el verdadero nacimiento consiste en pasar de este mundo al Padre, y que si queremos nacer de nuevo, a la vida verdadera, debemos estar dispuestos a dar la vida por Jesús y su causa. Hoy, el segundo día después de Navidad, la iglesia celebra a Juan el Evangelista, el autor del cuarto evangelio. ¿Por qué? porque Juan es un modelo de discípulo. Es uno que cree sin haber visto. Está convencido de que el Señor ha resucitado y decide seguirlo en su iglesia, al lado de Pedro, a fin de alcanzar la vida. Pero antes de comentarles el texto de hoy, una breve nota acerca de Juan Evangelista. Hay discusión acerca de si el autor del cuarto evangelio fue el apóstol Juan, uno de los doce. La tradición, sin embargo, desde muy antiguo, creyó que sí. Más aún ha sostenido que él es el discípulo amado que aparece en el Evangelio, y a quien se le atribuyen también la autoría del Apocalipsis y de tres cartas del Nuevo Testamento. Entonces, si siguiendo lo que sostiene la tradición, el evangelista fue uno de los doce, podemos decir que fue un judío de Galilea, hermano de Santiago e hijo de Zebedeo. Todo indica que vio en Cafarnaúm y junto con su hermano Santiago, trabajó con su padre en una pequeña empresa de pesca en el lago de Galilea. Y cuando Jesús empezó a anunciar la buena noticia, lo invitó a ser uno de los suyos. Dice Mateo 4, 21 al 22, que Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan estaban en la barca con su padre Cebedeo arreglando sus redes. Y Jesús los llamó, y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Según los relatos evangélicos, eso sucedió cuando junto con su hermano se encontraba trabajando con su padre en la playa de Cafarnaum. Después, junto con Pedro y Santiago, llegaron a ser amigos íntimos de Jesús. Los tres lo acompañaron en momentos muy importantes de su vida, como en su transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y durante su agonía en el huerto. Junto con su hermano Santiago, Debieron ser de carácter fogoso y apasionado, pues según Marcos 3.17, Jesús les puso por sobrenombre Boanerges, que significa hijos del trueno. La tradición también sostiene que Juan fue el más jovencito de los doce, tal vez un niño, pues fue él quien se reclinó sobre el pecho de Jesús durante la última cena y le preguntó, a insistencia de Pedro, quién era el que lo iba a traicionar. Tiempo después, cuando Jesús fue apresado, Juan lo siguió a casa del sumo sacerdote y pudo entrar con Pedro, gracias a que era conocido del sumo sacerdote. Luego siguió a Jesús durante su pasión, y estando en la cruz y a punto de morir, el Señor le encargó el cuidado de su madre María. Primero desde la cruz, Jesús le dijo a su madre, Mujer, he ahí a tu hijo. Y luego le dijo a Juan, he ahí a tu madre. Y nos dice el Evangelio que él la recibió en su casa. En el texto de hoy es el discípulo amado el que corrió junto con Pedro al sepulcro después de que María Magdalena les avisó que la tumba estaba abierta y el sepulcro vacío. Y Juan, a la luz de la tumba vacía, fue el primero que vio y creyó. Además fue testigo privilegiado de varias apariciones del Señor resucitado. Y cuando la iglesia inició su anuncio, Juan acompañó a Pedro tanto en la predicación inicial en el Templo de Jerusalén, donde apresados llegaron a comparecer ante el gran Sanedrín por causa del Señor, así como después, en su viaje de predicación a Samaría. Tuvo una comunidad de seguidores que la iglesia conoce como la Comunidad Joánica, y a la que la investigación actual atribuye la redacción del Evangelio. La tradición sostiene que vivió en Éfeso, cerca de Patmos, hasta una edad muy avanzada. Según Apocalipsis 1.9, en su ancianidad se encontraba desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Y parece que fue el único de los apóstoles que no murió martirizado. ¿Y por qué, para celebrar a Juan, la iglesia nos propone el relato de la resurrección de Jesús? Porque como todo verdadero discípulo, el punto de partida del seguimiento del Señor debe ser la absoluta y total certeza de que ha resucitado. El texto de hoy empieza diciéndonos que era el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día del Señor. Sugiriéndonos así que luego de su resurrección se inició una nueva creación. Y el primer día de esta nueva creación fue el triunfo de Jesús sobre la muerte. Ese primer día muy temprano. María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro creyendo que la muerte había ganado y encontraron que la tumba estaba abierta y vacía. Dice el texto que al verla abierta y vacía, la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y la tradición sostiene que ese otro discípulo a quien Jesús tanto quería, era Juan. María reconoce que estas dos autoridades de la iglesia pueden hacer algo. Al oír esta desconcertante noticia, Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro a fin de comprobar el testimonio de las mujeres, tratando de entender cómo ha podido ser posible lo que cuenta María. ¿Quién pudo haberse llevado el cuerpo de Jesús? Pues según la ley de Moisés, en sábado nadie se mueve ni puede hacer trabajo alguno. Dice el texto que los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomando se vio las vendas en el suelo, pero no entró. El correr juntos es una señal de que los dos siguen el camino de Jesús. La distancia entre el lugar de la última cena y el calvario tal vez sea de unos 15 o 20 minutos a paso normal, y corriendo seguramente menos de 10 minutos. Ellos corrían desesperados, pues era inconcebible que el cuerpo de Jesús no esté. Y probablemente la juventud de Juan hizo que llegase primero al sepulcro. Al llegar comprobó efectivamente que el sepulcro estaba abierto. Y asomándose, también vio que estaba vacío, pues las vendas con las que habían envuelto a Jesús estaban en el suelo. Sin embargo, no entró. Esperó a que llegase Pedro. Este es un signo de que Juan reconoce en Pedro una autoridad mayor y no entrar primero es una muestra de respeto a la autoridad de la iglesia. La pequeña comunidad de Jesús reconocía a Pedro como cabeza de la naciente iglesia, a pesar de que hacía muy poco, lo había negado tres veces. Nos dice el relato, entonces llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Pedro fue el primero en entrar. Pues tampoco las mujeres habían entrado. Y el testimonio de Pedro es lo que va a dar fe de que efectivamente el sepulcro estaba vacío y que el cuerpo de Jesús no estaba. Pero además el evangelista explica con mucho detalle lo que Pedro vio. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Parece que los judíos sepultaban a sus muertos cubriéndolos con una sábana, y luego envolviéndolos con vendas, y parece que les ponían un paño o sudario en la cabeza. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, en Juan 11, 44, dice que salió el muerto atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. En este caso, el texto nos dice que las vendas estaban en el suelo y el sudario o la sábana enrollada en un sitio aparte. Y si las vendas y el sudario se encuentran allí, es señal de que no se han robado el cuerpo de Jesús, sino que quien estaba envuelto en ellas ha salido de ellas y ha salido del sepulcro. Ahora bien, el detalle de esa descripción lleva a pensar que el autor del evangelio fue testigo directo de lo que Pedro vio, porque también él lo vio. Sin embargo, el momento más importante del relato es el final, en donde Juan da su propio testimonio. Dice el texto que entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Y mientras Pedro quedó confundido por la desaparición del cuerpo de Jesús, el discípulo amado, a la vista de la tumba vacía, vio y creyó. Creyó que la muerte no había terminado con la vida, más bien que la vida había vencido a la muerte. Para él resultaba evidente que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y con esa total certeza, fue capaz de salir al mundo a anunciar que el camino de Jesús efectivamente lleva la vida. Ahora bien, dos días después del nacimiento de Jesús, celebramos al discípulo amado. Y al celebrar a Juan tan cerca del nacimiento de Jesús, la iglesia une el nacimiento con la resurrección, a fin de celebrar que el verdadero nacimiento es seguirlo y vivir como él vivió. Pidámosle pues a Dios que a semejanza de Juan seamos transformados por la fuerza de su resurrección para anunciar a todos que este niño que ha nacido es quien nos llevará a la vida verdadera. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.